I dag skal det handle om regler. Vi diskuterer noen av de nye regeländringarna som har trott i kraft, kontroversene som har kommet i kjølvannet av dem, og vi spør Tore Wilhelmsen om et potensielt regelsmutthull på første tid. Mulligan, en podcast fra Norsk Golf. Ja, hjärtligt välkommen Christian och Magnus önskar välkommen till Norskalf sin podcast som denna gången ska handla om regler. Regler är er till för att brytas, säger man, men det er kanske eller kanske inte golfen. Jag tror man på motsatt sida bor här er, har kanske någon invändning mot att ha den påstanden. Tore Wilhelmsen, ingen ringer det. Du är er liksom regelexpert nu. Når vi i Norsk Golf skriver eh, saker på norskgolf.no og, eller i bladet, så er det noe av mest populære som finns for leserne våre. Hvorfor er det sånn, tror du? Eh, hallo, forresten. Eh, regler är er, eh, spännande. Det är er morsomt. Det sker mye på en golfbane. Eh, derfor må man ha regler. Og det mest utroliga kan ske på en golfbane. Og det mest utroliga er også beskrevet i reglene. Så det er fascinerende. Det er mange som er interessert i regler, og man blir aldrig utlært i regler. Er det sånn at du fortsatt oppdager noen godbiter som du ikke visste om før, eller? Ja, regler er omtrent som med trening. Det er ferskvare, så... Hvis man lägger fra sig regelboka någon måneder eller uker, og så starter man ofte lite på nytt igen for att oppdatere sig på vad man har glemt. For man lærer noe hele tiden. Hver runde, hver turnering, hver gang man snakker med någon om regler, så är er det alltid något nytt. Så regler blir man aldrig expert på. Men Tore, kan ikke du fortelle oss litt, du jobber i Norges Golfforbund, kan ikke du fortelle litt vad det er din jobb består i? Ja, jeg er så heldig å jobbe i Norges Golfforbund. Jeg... Er ansvarlig for regler og handicap primært. Har også med dommerne som vi har rundt omkring i Norge. Litt turneringer, arrangerer kurs og seminarer. Men i disse dager er det veldig mye regler. Og har vært det nå i 2018 i forbindelse med ja, de nye reglene som kom nå fra 1. januar. Det har, det har folk varit väldigt spänd på har vi märkt då. Vad är det vad er det för de som inte har fullt med så mycket på akkurat det? Vad är er den stora skillnaden när de ska ut och spela nå när det blir grönt i förhåll till vad det var i fjor? Får de ett chock? Eh, ja, chock och chock. Det, det mesta är er ju som för. Men eh, det RNA och USGA, det vill säga si, The Royal Ancient Golf Club of St Andrews som är er då lokaliserat i Skottland och USGA, amerikanska golfförbundet. Det er de to organisationer, som styrer golfsporten i hele verden, og det er de som utarbeider reglene. Nå har de holdt på siden 2011 med å... Ja, det er en, en stor revision, men de brukar ordet modernisering av reglene. Man ønsker å ha regler som, ja, holdt på å si er mer moderne. De har tatt bort en del, hva skal man si, en del unødvendige straffer er i hvert fall en ting man lägger märke til mm-hmm. men de har haft et veldig fokus på spilletempo mm-hmm. for sånn er det over hele verden det er ikke speciellt spännande att gå ut og bruke fem, fem og en halv på en golfrunde mm-hmm. så vi får håpe at en del av det de har gjort, det er mye de har gjort for å si det sånn, mm-hmm. men 
får hoppas det blir lite mindre förvirrande för spelarna och raskare spel. Det är er i vart fall en av huvudtankarna här. Ja, och vad är er det, hvis du ska gå där lite som konkret på vad som är er de största ändringarna som kommer att ha störst betydning på för exempel raskt och för raskare spel. Vad är er, er det? Ja, det är er en del ting som de allra flesta kanske har fått med sig allerede. Det är er ju att man kan för exempel putte med flagge i hullet. Så slipper man att ta det ut och in. kan också spara en god del tid på det. man har gått ner fra fem minuter letetid till tre minuter. Nå er det vel, de, de fleste ballene de finnes i løpet av tre minutter, så de siste to minuttene, det tror jeg ikke går ut over så mange. Mm-hmm. For første gang så har man også en anbefaling for spilletempo, det vil si at man har 40 sekunder på sig til å slå slaget, og normalt bør man klare det på raskere tid, står det. Så det er, det er meningen at man skal holde litt jevnere, raskere tempo, og ikke bruke så mye tid på ulike deler av banen. Hvordan, hvordan fungerer det egentlig i praksis når noe er står skrivet som en anbefaling i stedet for en regel. Så i en turnering, hvordan blir det håndhevet i praksis? Ja, anbefalinger, regler er jo regler. Bryter man en regel, så høres det hardt og brutalt, høres det hardt og brutalt ut i golf, man får en straff. Men, men det som er fint med reglene nu er at alle reglene har en formålsbeskrivelse, så man kan først lese hva er formålet med denne regelen. Mm-hmm. Uh, og da skjønner man litt hva reglene går ut på, og hvorfor den er sånn som den er. Men uh, det er ingen golfregler som er en anbefaling. Mm. Det, sånn er det. To strekrunde svaret. Mm. Men uh, jeg har puttet med flagget i. Vi har også fått en del endringer på uh, straffområder og sånne ting, som uh, kanskje skal gjøre det litt mindre forvirrende for folk å tenke hva... Ja, for å, for å starte litt med forvirringen da. Det är er, eh, totalt 74 definitioner i golfreglene. Det vil si ord og uttrykk som er definert. Og det er der man egentlig skal begynne når man skal lære sig golfreglene. Det er att läsa definitioner. Eh, nu er det mange eh, kjente deler eller steder på banen som, eh, som er som de var før, men de har fått noen nye navn. Så i definitionen så har det nå dukket opp en del nye ord og begreper som man må lære sig. For eksempel straffområdet blir jeg nevnt. Det heter jo tidligere vannhindre og sidevannhindre. Nå er de to begrepene borte, og nu heter det straffområder. Men de har fortsatt merket med rødt og gult ute på banen, eller? Ja da, det er akkurat som før. Det som tidligere var rødt sidevannhinder, det er nå rødt straffområde. Og det som tidligere var gult vannhinder, er nå gult straffområde. Men man anbefaler å ta bort så mye gule områder som, mye, som mulig, så at man sitter igjen med mest mulig rødt røde straffområder. Og det er for å gjøre det enklere for spillerne, for da har man, da har man på en måte den samme, de, de samme droppemulighetene for alle straffområdene, mm. enn at man må lære sig, hva er forskjell på rødt og hva er forskjell på gult. Mm. Og så er det Ja, det är er tillfällig vann alla hört om. Nu heter det midlertidig vann. Det är er akkurat det samma. Men så har man några nya begrepp som generellt område, spilleförbudområde. Ja, fritagsområde och det är er ett sånt begrepp som man må lära sig och bli känt med för det är er något som kommer igen hela tiden. Mm. Det förbindelse med dropping. Hur mycket tid man liksom vanlig golfare så sätta av till liksom kunde de nya reglerna så pass gott att man kan gå ut på 
golfbanen och føler sig trygg på att man ikke tråkker over grensa annen tull. Det som er lite spännande med de nye reglene, for å kalle det de nye, de er jo de er ikke nye på den måten, men de er jo kraftig endret og modernisert. Tidligere så man en regelbok som var på x antal sider, med text upp og tekst ned på hver eneste side. Nu har man tänkt att det er kanskje ikke den bästa måten å fremstille reglene på, så man har laget mange fine illustrationer och mange videofilmer også. Så man får nå en mer visuell presentation av reglene, men det også man har gjort er at i tillegg til, i tillegg til golfreglene så har man også laget en såkalt spillerens utgave, som er en sån komprimert, gjerne litt sånn kort version av reglene. Så som vanlig golfspiller så kan man läsa igenom spillerens utgave og få väldigt god kunskap og innblikk i hvordan man kan spille en runde golf etter reglene. Mm. Og før var det sånn at man måtte ha den fysiske regelboken i baggen, og den blev våt og ødelagt og lefset gjennom sesongen. Er det, er det fortsatt anbefalt at man har med sig boka fysisk, eller? Ja, det er jo faktisk sånn at det er spillerens ansvar å spille etter reglene. Det er spillerens ansvar å kunne reglene og ha kjennskap til dem. Tidligere så hade man en papirversion som ja, den lå kanske ett eller annet nederst i baggen. Nu har vi samme banan. Samme bananskall og mye annet rart. Gammel baguette. Ja, grønne bagetten. Nu har faktisk regelboka, eller regelbøkene, for det er jo faktisk som sagt to utgaver av den. Det er den store regelboka, og så er det denne spillerens utgave. Og begge to har vi nå som en app en regelapp som är er, på många måter mycket bättre faktiskt än en tryckt bok för då har man illustrationer och ikke minst videofilmer och videofilmer är er lite vanskligt att gengi i en papirutgåva. Mm. Og de, de allra flesta har ju med sig mobiltelefonen när de spelar golf och där er jo reglerna väldigt tillgängliga och man har en sökefunktion som man kan söka upp för att finna svar på de de viktigaste eller mest brukte situasjonene. Mm. Det er jo kjempebra. Hvor er det vi finner den appen da? Du, den finner du veldig enkelt. Du går inn på applikasjonsbutikken din på nett, ja. App Store eller Android-versjonen, og mm. det er bare å søke opp golfreglene 2019, mm. eller Rules of Golf også heter den, faktisk. Den finnes på mange språk, blant annet norsk, og det som er litt morsomt, synes jeg da, er at Norge var ett av de allra första landen i hela världen som fick norsk version av appen. Mm. Så vi är er faktiskt i front. Mm. Där har jo du spelat en ganska central roll vill jag säga. Si. I dessa förnorskningen av reglerna, så vitt jag vet. Ja, det, vi har brukt mycket tid på det. Jag kan ju ta en lite morsom historia då. Det 1 mars 2017 så kom det då ett förslag från RNA och USGA som blev lanserat för hela världen med förslag till nya regler fra 2019. Det blev då lanserat 1 mars och genom 2017 så fick vi en del information fra RNA på hvordan fremdriftsplanen fremover skulle vara och sen höstes så fick vi information om att reglerna skulle komma en gitt dato i december. Så det jag gjorde då var att inkalla den översätta gruppen jag hade etablerat till att mötas på denna datum. 
for da skulle vi kose oss med de nye reglene, det vil si vi skulle, det var forventet at vi skulle få de da på formiddagen, en mandag, og vi skulle da få reglene, gå ut og spise middag på kvelden, og begynne å jobbe med oversettelsen på tirsdagen. Og så var det, det var vel en uke før, så fikk vi en mail fra RNA, og så da stod det at, beklager, men reglene de publiseres ikke neste mandag, de publiseres om to uker. Så da hev jeg meg på og sendte en mail over til RNA og sa at det går ikke, ikke sjans. Vi har møte, vi må få reglene på mandag. Og da fikk jeg en hyggelig mail tilbake, og så sa de at ja, det skal vi fikse, men ikke siden noen. Så jeg tror nok kanskje Norge fikk reglene da en uke før resten av verden. Så vi var ganske tidlig ute med å begynne å oversette. Så det var litt sånn julaften og 17. mai på en gang. Hvordan er det det... Det er jo et massivt stykke arbeid dere har gjort. Hvordan er de nye reglene som settes ut i livet her i Golfs-Norge? Ja, vi har som sagt oversatt reglene, og vi har lagt det inn i et system som vi har fått fra RNA, hvor alle setninger og ord er lagt inn, som da både genererer reglene på nett og regelappen. Så det er den primære kilden til nye regler, men... Vi har jo også fått en del regelfilmer fra RNA som veldig godt illustrerer de nye reglene i bruk. Og de har vi tenkt til å dubbe, slik at man kan se på dem med norsk tekst og norsk tale. I tillegg har vi fått og oversatt en god del materiell fra RNA som vi nå skal rulle ut mye av nå i løpet av vinteren. Men vi kan jo nevne blant annet denne klubbpresentasjonen som alle dommerne kan holde rundt i klubbene, som er en sånn halvantimes regelkveld, regelkveld, regeloppdatering, regelkursmateriell. I tillegg så har vi nå satt i gang faktisk nå helt nylig med å arrangere regelseminarer rundt i Norge, hvor både de som har behov for å kunne regler på klubbene, men også helt vanlige golfere kan delta på. Så det blir... Det blir mye regelstoff på nett, og det blir også mye regelstoff fysisk, for å si det på den måten. Det er jo en ganske heftig oppgave også, for alle klubbene, det er jo dere som ansvarer for å få dette ut i klubbene som er medlemmene til Norges Golfforbund. Det er jo ikke, det finnes jo noen klubber også, så vidt jeg vet. Ja, det er mange klubber, og regelkunnskapen, den... Jeg skal ikke påstå at den er veldig god overalt, så det er mange som absolutt burde melde seg på til et regelseminar for å oppdatere seg litt, og særlig de som møter medlemmene ute i klubbene. For som golfspiller og medlem i en klubb, så ser man jo de som jobber der, eller som man vet har god grei på golf, og det er de som er naturlig å spørre hvis man har et eget spørsmål. Da tar de kontakt med deg da. Ja, det er faktisk så enkelt at man kan gå inn på golfforbundet.no, og der finner man en kurskalender, og der kan man se hvor og når det arrangeres regelseminarer, og så er det bare å melde seg på. Og da kan det hende at vi slipper sånne ting, som at for eksempel jeg, som er redaktør i Norsk Golf, men jeg er jo egentlig bare en journalist, men jeg får oppsiktsvekkende mange telefoner midt på sommeren, kanskje en lørdag kveld, mens jeg griller eller noe, hvor folk kommer med spørsmål som du, nå spiller jeg en scramble her, og vi har plassering innenfor et scorekort, kan jeg da droppe den ut av bunkeren, sånne ting? Og da 
Prøver jeg å si at det Jeg må det egentlig Du blir irritert når du får sånn mailer Jeg synes det er litt morsomt Men jeg tenker jeg sier takk for tilliten Men man må heller ringe Tore Wilhelmsen Men hvis mange flere går på kurs Kanskje de slipper det Men får du også mye sånne telefoner I nyhånden eller? Ja, både og egentlig Det er Ja, jeg får en del telefoner Men det er jo en del av jobben jeg er veldig glad for de telefonene som kommer på dagtid For å si det sånn En sånn sen lørdag kveld Hvor man gjør helt andre ting enn å tenke på golfregler Da er det ikke alltid like lett å svare på regler Nå sitter du og krangler over skårekortene på hull 19 Ja, det er Og særlig om vinteren så er det veldig mange nordmenn Som er gjerne utlandsspiller Og da koser man seg ekstra godt etter runden Gjerne på en solfylt terrasse Og da er det ofte litt sånn Høye diskusjoner om hva er det som er riktig Og så er det alltid den som har inngått veddemålet som ringer da. Det er noen ganger litt moro da å si at sorry, du tappte veddemålet. Du burde ikke ha ringt. Men hva er det du kan få spørsmål? Er det noen rare ting som dukker opp? Ja, det kan man vel trygt si. Det er mange rare... Nei, rare. Det er ingen rare regelspørsmål. Det er nesten feil å si det. Det er ikke rare regelspørsmål. Er det noen som skiller seg vel ut, da? Det er sånn i regelverdenen at det er mange som tror de kan reglene. Og så blir det da gjerne en diskusjon av det. Og så en tror det ene, og den andre tror det andre. Og så må man gjerne ringe og få bekreftet har man rett eller galt. Jeg har en morsom historie som den har jeg... Det er en sånn gjenganger som jeg har tatt mange ganger, men det var en gang en kar som ringte, og han hadde ganske høy puls. For han hadde vært ute og spilt sammen med noen kamerater, og så var det en av spillerne, han hadde ballen lå på grinen, så han hadde da slått i pøtten sin. Og det var ganske raske griner, så den ballen gikk litt for langt, den gikk forbi flagget og traff bakken nedover og rett ned i en bunker. Så da tenkte han som ringte at ja, ja, da får han bare komme seg opp i bunkeren og prøve å komme seg opp igjen. Men det han, gåspilleren gjorde, han bare erklærte ballen sin uspillbar der nede i bunkeren og plasserte ballen igjen på grinen der han slo fra og slo med straffeslag neste slaget. Ja. For du kan jo som sagt, en av mulighetene når du har dømt ballen din uspillbar er jo å gå tilbake og slå der du slo fra. Og det er jo hvor som helst. Så du kan jo faktisk da også hvis du er litt sånn smågæren, så kan du jo dømme en ball utspillbar som ligger 10 meter, nei unnskyld, 10 centimeter fra hullet, men det er kanskje ikke så veldig smart. Men da hadde det jo blitt en forferdelig diskusjon da, for nei, dette her var en helt helt motstander av at man kunne gjøre det så enkelt å bare dømme ballen utspillbar og pøtte på nytt, for han skulle jagge meg ned i bunkeren og slå. Så han ringte med ganske høy puls, og jeg slo opp i regelboken og fortalte han hvilken side han skulle lese på, hvilken regel som gjaldt. Nei, dette var noe enig. Det var ikke snakk om her måtte det være feil. Nei, men da har vi en rutine, sa jeg, at er det noe feil i den norske regelboken, så er det den engelske regelboken som gjelder. Da slo jeg opp i den og fortalte hva det stod der. Nei, han ville overhovedet ikke akseptere det svaret der. Så jeg hadde bare å ringe til RNA med en gang, og be de rette opp den regelen der, for så enkelt skulle det ikke være. Så det er litt sånn morsom... Ringte du da RNA da? Nei, jeg gjorde ikke det. Da hadde jeg vel begynt å lure, tror jeg, hvis jeg hadde bedt om forandre reglene på grunn av en 
en golfer som hade en upplevelse där ute. Det minns mig var lite uh, om den situationen med Phil Mickelson vi så på US Open i sommar då han uh, hade en ganska lynrask putt in i överbacke och så joggan fram och putta i retur uh, för att banan inte skulle rulla ut igen betyder att han egentligen kunde erklärt nästa uspelbar hvis han inte ville ha ny putt på pakken där. Ja da, det är er ju du faktiskt som bestämmer hela tiden uh, om ballen din är er uspelbar så den kan du ju då erklära uspelbar var som helst. Så då hade han ju hållit på sig linja och hastigheten inne så han kunde bara erklärt ballen uspelbar och och slått på nytt med straffslag från där han slog den den putten. Så det är er, uh, ofta en fördel att kunna lite av de möjligheterna man har uh, när man kommer upp i situationer. Jag vet inte vad som hade sett rarest ut det. Alltså <laughs> det blir i US Open så blir det ju lite rart men det är er ju lite sån uh, akkurat den filmmikkelsen var lite speciell då han fick ju otroligt mycket tyn. Mm. Uh, han blev galt en juxer en juxer och för att sätta sporten i vandry och så vidare hade han han sa ju att han hade tänkt ut på förhand men um, när du säger det du säger nu då att han kan smälla ballen döma ballen utspelbar så hade han tänkt på det på förhand så ville han väl kanske inte gjort det då ville han väl kanske bara låten för han får ju ända fler mer straff hvis han slår på en ball i bevegelse och så vidare ja då det är er, det är er inte nog smart det är er billigare för att säga si det sån och erklära ballen utspelbar Det er samme som du havner opp i en dyp bunker hvor du tänker at her kommer jeg til å bruke noen slag så kan man like så godt dømme ballen uspillbar først som sist. Eller hvis man ligger i en busk for eksempel. Det er sjelden man kommer greit ut av de situasjonene. Så det er smart. Så det er tips til lytterne. Ja, men det er ikke dumt. Det er som du sier, det er lurt å kunne reglene for de er ofte til mer hjelp enn de er til bry. Da, si. Ja, for reglene er ikke, er ikke der for å straffe dig, De er for å hjelpe dig. Det som er... Det som er med, med golf, eh, mange sier jo, åh, det er så mange regler i golf. Det er jo, det er regler for ditt og regler for datt. Kan man ikke bare, ja, man sier spill banen som den er, og spill banen som den ligger. Og det er jo, det er riktig det, det er faktisk eh, hoved, det er selve kjernen med, med golfen. Men eh, golf eh, og golfbanen er en litt spesiell, eh, litt spesielt idrettsanlegg, hvis man skal si det på den måten. Det er utendørs, det er et, eh, väldigt stort geografiskt område. Det är er motvind, medvind, regn, snö och så vidare och så vidare. Och i motsättning till andra typer baner, då är er det en fotbollsbana eller en ishockeybana eller handbollsbana eller andra baner. Så är er det mycket rart ut på en golfbana. Det, det går mänskligt ut på där, det är er dyrt ut på där. Det är er kanske en väg över banan. Många rörer slag, många rörer slag. Står du toaletter där? Det är er någon Ja, det er, det er mye rart ut på en golfbane, som eh, kanskje ikke finnes andre steder. Så, og, det, og disse tingene, de ingår ikke i det man sier eh, utfordringen med å spille, spille. Så derfor må man ha en del regler for att komme sig mm. ut av en del eh, situationer og ut fra en del ting som er rundt på en golfbane. Så, og de fleste, eh, man har ofte flere muligheter for att komme sig videre, og jo flere muligheter man känner til, jo klokere valg kan man ta mm-hmm. i stedet for at man vet at uh, det finns ikke bare en måte att droppe sig ut av et straffområde det finnes tre uh, er det et rødt straffområde så känner man de tre mulighetene så har man mm. litt flere alternativer än uh, de som bare kanskje vet den ene kan ikke du bare ta det kjapt da så ja, vi om det. det kan vi gjøre rødt straffområde det er det som uh, mange känner som sidevannhindre alle hindre er jo borte nu. Nu er det straffområder 
då har man man har slått ballen ut i detta straffområde då har man ett så kallt skärningspunkt eller det stället där ballen krysset gränsen till straffområde då har man tre möjligheter man kan droppe ut inför två köllelängder inte närmare hullet alternativt så kan man droppe bakover på linjen som det heter hvor man då tar det punktet hvor ballen gick ut och mot flagge och då bakover så långt man vill Alternativt tre er jo da å gå tillbaka og slå der du slo fra. Og de fleste vet jo at ja, man dropper sig ut to køllengder, men de to andre, altså bakover på linjen, eller gå tillbaka og slå der du slo fra, den er ikke alle som kan. Nei. Så da har man uh, flere alternativer, og kanskje enklere å komme sig videre. Mm. Vi har sett uh, også i disse nye golfreglene som har kommet noe, på øverste nivå faktisk, på Europatur og på PGA-turen, så har vi haft et par sånne regelkontroverser bare de siste ukene med han Hautung Li. Det här handlar ju det här är och det är ju olika helt olika regler då. Mm. Det var tre tre olika varianter fick vi nog i löpta bara en två veckor. Ja. Med Hautung Li så var det ju den där caddyregeln som det har blivit kallt 10-2 caddyregeln ja. Ja. Och den har ju som egentligen gått ut på att caddyn inte har lov till att hjälpa spelarna att sikte. Stämmer. Och så är er en del preciseringar på hvordan det ska lösas i praxis. Kan du fortælla lite hvordan vad den regeln går ut på? Ja, det som är er, kan ta lite grann om de nya reglerna, hvordan de är er laget för för så hade man regler och så hade man decisions. Och det var ofta man vi har läsa reglerna ikke helt klart att finna svaret så därför måste man slå upp i decisions. Men i den nya regelboken så har man prövat att förklara och beskriva det allra mesta i selve regeltexten så det vill säga si att man ska kunna finna svaret i regeltexten. Men allikevel så är er det ju behov för lite uppklaringar på en del ting så därför har man lagt något som heter tolkningar. Alltså hur ska man tolka den regeln? Även om den på något sätt svaret så må man ha en liten tolkning av det också. Men nu är er ju dessa reglerna dessa nya tingen i reglerna, de är er ju nya för att säga si det sån och man har ju Ikke veldig mye erfaring, selv om mange har jo spilt i et par år en testspilling. Men det er jo ofte hendelser på de store turene som gör at reglene revideres og endres på. Så nu har man jo da fått noen erfaringer allerede i 2019, så da har man kommet ut med det såkalte clarifications, altså oppklaringer på tolkninger. Mm och uppklaringar på reglerna. Och där var regeln väldigt klar att det är er ju spelaren som har utfordringen eller spelaren ska lära sig och sikte och lära att ta valg och vite hur han ska slå så också lite för att spara tid att inte kedin alltid ska stilla upp och sikte in spelaren. Mm. Så då var regeln sån att en caddy kan inte stå bak spelaren mens spelaren intar slagstilling. Mm. Og så har du ja, slagstilling, det är er också ett definierat uh, uttryck som består av placering av fötter och kropp uh, och så vidare för man ska slå. Men kan kan då inte stå bak spelaren när spelaren intar slagstilling. Mm. Och så har er jag frågeställer ja, när intar man slagstilling. Mm. Det kan ju också diskuteras, men uh, där har man sagt att det är er när man på något sätt börjar och bevega kroppen sin och är er I, I gang med att inta slagstilling be, ja. bevegelsen av kroppen. 
Så då har det varit så att man Kedin kan inte stå stå bak spelaren, men det har varit ett undantag på grinen mm. som har hvor man då säger att vi spelaren då går tillbaka, det vill säga si avbryter och inte slår slaget så avbryter och går tillbaka och då och Kedin flyttar sig så kan spelaren börja på nytt igen så då undgår han straff då. Mm. Detta har varit ett undantag som har gällt eller som gäller för ball på grin men inte ellers på ban. Men då efter de sista ukers diskussioner så har RNA och USGA nå kommit med en ändring på den regeln faktiskt så nu är er det nu gäller det undantag också över hela banan. Ja. För det var ju voldsamt uppståndelse bland de bästa spelarna i världen som blev rätt ut förbannade för att de kände att den rammet väldigt tillfälligt och orättfärdigt då mm. och att ja. det var oöversiktligt så det var ju det visar ju att det de faktiskt har makt då kanske mm. det kan väl kanske si är er bra ja och det är er, det är er på de stora turerna hvor hvor mycket sker mm. och det är er helt klart att de som lager reglerna de de hör ju väldigt gott och ser vad som sker och de önskar ju tillpassa reglerna så att det ska uppfattas att det, det ska uppfattas så vara ett rättfärdigt spel och det har ju genom årens löp varit många många händelser som som inte har varit bra för sporten mm. dåligt söklys mycket negativ omtale så man så man önskar ju självklart att tillpassa reglerna så att det ska bli bäst möjligt för alla och Apropå kontroversiella händelser så var det också med Sergio Garcia i Saudiarabia var det han nyligen blev diskad hvor han rätt och vandaliserat fem griner på rad. Hört några rykter om att han gick och skrapte med stålspikesna sina efter att ha hyllat ut och han, han blev i regel diskad. Och ja. det också är er visst nog av de nya golfreglerna som fanger upp det. Jo, det är er det. Det har alltid varit en möjlighet att diskvalificera en spiller som har ja, vad ska man säga, si, begått ett allvarligt brott på etiketten. Och men nu har man också lagt in i reglerna möjlighet för att diskvalificera spelare för generellt dålig uppförsel och också ödelägg hållt på att ödelägga banan. Omsorg för banan är er ett begrepp som går in i i reglerna. Mm-hmm. Så länge man inte visar omsorg för banan så har man egentligen något där ute att göra. Så eh, jag såg också faktiskt en eh, video från eh, på fredagens runde hvor han efter att ha slått ett bunkerslag eh, eh, ja, kroppsspråk sa ju ganska tydligt vad varför det var med det. Han slog ju Wedgen sin gentalade gånger upp i bunkern i ganska högt sinne. Det är er faktiskt lov. Det är er lite lättare att fixa kanske än en grin. Ja. Så där han låter det alltså. Han har låter det faktiskt. Han har låtit att vara sur och sint efter ett dåligt slag och i bunkern så är er det faktiskt inte något straff för att göra det, men man anbefaller ju kanske inte någon att göra det. Av den grund. Men ödelägga griner och generellt skada banan, det det ska man inte göra. Men hur hur drar man liksom streken där när det är er Hur definierar man det och inte ta hand om banan för exempel kan man diskvalificera någon för att hvis man finner ut att de inte har med en gringaffel för exempel ut i en turnering inte har reparerat ett enaste nedslagsmärke eller på runden? det är er lite spännande för det tidigare så har man bara egentligen haft möjlighet att diskvalificera en spiller för allvarlig brudd på etikette. Detta här går på etikett och spilleradferd och spilleruppförsel och och den typen ting men nu har nu har man också lagt in i reglerna möjlighet för att lage lokala regler 
det vil si lokale etikettregler. Mm. Så da har man da har man mulighet til å lage en lokal regel som sier rett og slett at hvis du ikke reparerer nedslagsmerket til ballen din, mm. hvis du ikke legger tilbake og oppstå torv, hvis du ikke raker i bunkeren din, dette er sånn generelt omsorg for banen, så kan man for eksempel få en advarsel, og hvis det gjentar sig, så kan man få et straffeslag, og hvis det gjentar sig enda gang, så kan man få to straffeslag, mm. og sånn, sånn baller det på sig. Så nu har man også lagt inn muligheter for å reagere mot uh, etikettforskjelser og, og adferd, men det, det, det forutsetter da en, selvfølgelig en lokal regel, og dette mm. er sånt som man kan lägga in i turneringer. Mm. Det er litt vanskelig å lage en lokal regel som gjelder daglig spill, og gi straffeslag til noen som er ute og spiller en selskapsrunde, det hadde kanskje ikke fungert, men i turneringer så er det fullt mulig å gjøre det nå. Mm. Og det er bra, synes jeg i hvert fall. Og det siste med fauler også. Vi skal snart ta kjapt den, for det var en li- men det var jo noe annet sagt, men ikke fauler som... Ja, hvordan var den igjen? Det var at han uh, kippet, han skulle kippe fra kort av grin, ballen rullet over grin, ned i vannet, han dropper og skal egentlig slå det blir vel hans femte slag han skal vel egentlig slå en boggekipp går, dropper, går upp till grin for att lese og i det han står upp ved grin så ruller ballen ned i vannet igen. Mm. det er det den, den, jeg så det ikke live, men jeg så, så det på en video på. og ja bad luck <laughs> dessverre, det er, det, er, det er det det var rett og slett det, han hade droppet och placerat rekke placerat men ballen var tillbaka i spel efter droppen det vill säga si han måste placera för ballen han droppet först och ballen tillet ned i vattnet och han droppet igen och ballen tillet ned i vattnet och då måste han placera då mm. på det punkten hvor ballen traff backen för andra gång och ballen lå där och ballen var då i spel för den var ju då droppet och han går upp för att för att se på grinen och finne ut av hva han skulle gjøre videre. Og så begynner ballen å trille. Og det var jo hverken han eller Kedd eller noen andre som hadde forårsaket det, så det var jo da rett og slett eh, naturkreftene, som det heter. Om det var gravitation eller vind, det vet jeg ikke, men, men eh, sånn var det. Og da, da er reglene klar at man skal spille fra der ballen kommer til ro. Og det var jo da ned i vannet. Så da måtte han begynne å droppe igjen. Da. Så kontrovers, det, det kan jo oppleves litt urettferdig selvfølgelig, mm. men uh, reglene er helt klare på det. Så egentlig så skulle han da, hvis han, han burde egentlig da ha gått opp og lest grinen før han droppet, og så droppet, og så egentlig bare slått så fort som mulig. Ja, du kan nesten si det sånn, for der, der var det jo ganske kortklippt og litt, litt skummelt område, mm. så han uh, kunne kanskje gjort sig ferdig med å lese grinen først, og så droppet og så slått med en gang. Mm. Det tog jo også ganske lang tid før de løste den situationen og på grafikken på TV-sendingen også, så stod det jo først faktisk 7-8 på skorkortet. De var lite usikre på vad det var med en gang. Og da kom jeg til å tenke på, når dere blir stilt spørsmål under turneringer, hender det at det er situationer hvor det ikke er presidens, eller hvor dere ikke rett og slett vet hva dere skal gjøre? Ja, det hender, det hender ofte. Og det som, er, det som er fint å være golfdommer er at man har veldig god tid. Fordi, så dere blir ikke satt på glukka? Nei, noen ganger så må man ta en beslutning der og da, og den gjelder. Hvis en, kan ta, ta to eksempler på det egentlig. Sånn, hvis en spiller spør hvor skal jeg droppe? Ja, du skal droppe der, sier dommeren. 
og da er det der det gjelder. Selv om det i ettertid viser, at, viser seg at han skulle kanskje droppet en halv meter til siden, men da er det en beslutning som er tatt der og da, og som må følges. Men en dommer kan... Ja, det er, det er ingen dommere som deler ut eller gir straffeslag. Det er viktig å presisere, men spillerne pådrar seg noen straffeslag, og så er det dommerne som da skal oppklare, ja. gjerne om det er ett eller to straffeslag da. Og en dommer kan jo si til spillerne at, beklager, men nå pådrar du deg to straffeslag. Men så kommer dommerne og tenker at nej men nå ble jeg litt usikker her. Er det to straffeslag for det, ja? Er det kanskje ett? Og da har man faktisk mulighet til å tenke seg om både tre og fire ganger, og ringe en venn og lese på internet og mm. lese i boka. Og da er det, da retter man opp det, og da sier man det til spilleren så fort som mulig. Ja. Eller i, i hvert fall før skålkortet er levert, at det beklager, men det var ikke to straffeslag, det var ett. Mm. Så da Så såna såna beslutningar skall man uh, rätta på. Mm. Så man har man har som dommer så har man god tid. Ja. Uh, i de flesta tillfällen man man slipper och blåsa och ta en beslutning där och då. Mm. Så det är er fint. Mm. Vi ska vi närmar oss uh, slutet men vi, skal, vi har vi har ett sånt väldigt en liten kul nötte där helt på slutet här som vi ska ta till slut men först en liten touch inom det nya handicapsystemet som det nu har varit snackat om en stund och som vi lurer färd på när kommer och vad det innebär. Ja, handicap handicap är er viktig. Det är er kanske det viktigaste för samtliga golfspelare i hela världen. Vad har jag handicap? Hurdan regulerar man handicap och hurdan vill dagens runde påverka handicap? Det är er för mycket frågor om handicap. Og på samme måte som golfreglene, eller ikke på samme måte som golfreglene, i dag så finnes det seks forskjellige handicapsystemer rundt omkring i verden, men det finnes kun en regelbok. Altså golfreglene er like over hele verden. Og nu har også RNA og USGA satt sig sammen, de har holdt på noen år allerede, og funnet ut at de ønsker å ha ett handicapsystem i hele verden, akkurat som golfreglene. Och då har man ändt upp med ett nytt handicapsystem som kommer då fra 1 januar 2020. Det är er i alla fall planen. Det är er, det er ikke mye information som har kommit ändå. Det jobbes fortsatt i härdig i kulisserna. Det är er jo som sagt flera handicapsystem som ska bli til ett. Det är er många land, det er många meninger, det är er många golfkulturer runt omkring i världen. Så man ska bli enig om hvordan det blir, men det man har endt opp med er mer enn en gjennomsnittbasert handicap. Så det man tar da, tar da tak i de 20 siste rundene man har spilt, og så beregnes et handicap ut fra gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20. Så det er selve, selve grunnmuren i det nye handicapsystemet. Og det er det amerikanske systemet rett og slett, eller? Ja, rett og slett omtrent som det amerikanske. Mm. Så eh, amerikanerne hadde vel det kanskje som et eh, krav for å samarbeide med resten av verden, at eh, ja, så lenge vårt system ligger i grund, så er det, er det greit, da kjører mm. vi på. Men eh, i dag så er det vel de ti beste rundene i USA, men, eller USGA-systemet, men åtte er det det man har endt opp med. Det betyder att man kan få ganska stora utslag och att man ser ju är som för exempel jag då som har ett handicap som justerar sig väldigt lite i löpande säsong, även om jag kan spela ganska dåligt för exempel. 
Jag kan spela gärna kanske en god runda och så kan jag spela syv dåliga men jag får ju handicapet mitt blir ofta stående omtrent och vara det samma även om jag kanske har blivit dåligare de sista åren eller då. Nu vill ju det ändras lite grann. Ja, det kan det kan ändras i det nya systemet så kan det faktiskt ske att vi har spelat en fantastisk god runda så går handicapet ditt upp. Det den är er lite vanskelig att skönna men det är er ju på grund av de rundorna man har i i loopen sin. Ja. Så när du då när du har spelat en ny runda så är er det en runda som detter ut. Mm. Så där er är det snitt av de sista åtta av de sista 20. Mm. Så så man men det som som en golfer ska tänka på är er, är er att spela golf akkurat på samma mått som för. Spille, registrera skåren i golfbox på, och så är er det datamaskinen som gör resten. Och nu vill det bli en sån Det vil bli en handicap-oppdatering hver natt, er vel det som er planen. Så du spiller om dagen, og så registrerer du runden, og så våkner du nästa morgen og kan läsa vad du har fått i handicap. Mm. For da gjøres en sån central oppdatering i løpet av natta. Mm. Men vad gör man som med spillere som har nästan ingen runder i systemet? Du har for eksempel mange med sånn turneringshandicap som må spille turneringer for att justere handicapet, og så har man kanskje ikke spilt en turnering da, på ti år, Har man kanske en runda i golfbox är er det då den ene runden som blir som blir ditt nya handicap eller hur då vill det fungera? Ja, det är er gott spörsmål. Det det lurer jag lite på så faktiskt för det vi vet då är er att det vill ju på ett landtidspunkt göras en en konvertering från EGA handicap till World handicap. Och då är er det ju en del matematiska beräkningar som ska göras och ju mer historik man har, det vill säga si ju fler runder du har registrerat i golfbox då i 2019 och 2018. Eh så er i alla fall klar er att så många handicap till runder som möjligt i 2019. Men har man mycket historik så vill ju den konverteringen gå ganska enkel. Det vill säga si att man får ett handicap, ett nytt handicap som är er baserat på din spelstyrke, men har du få runder eller ingen runder registrerade i golfbox så är er det ju vanskligt att veta vad du egentligen ska ha handicap. Så då vill nog bli en en slags konvertering som kan ge någon utslag mm. utifrån hur mycket historik det är er på dig då hur många runder du har registrerat. Mm. Så ju fler runder du har registrerat ju riktigare handicap får du från 2020. Men hur det exakt blir och hur det vill påverka den enkelte golfaren utifrån hur många runder vedkommande har det, det vet jag inte faktiskt. Det diskuteras det fortsatt runt omkring i världen så det noe forsinket er det nye systemet. Jeg tenker jo i hvert fall umiddelbart, sånn som det høres ut, for hvis jeg tenker på, for min egen del, da, så vil jo det bli mye riktigere handicap det jeg får. Jeg vil få et høyere handicap, og så vil det bli riktigere i forhold til hvor bra jeg er for tiden. Og det høres så litt fornuftig ut det da, synes jeg. Ja, hvis du spiller mye. Det, for de fleste rundt omkring i verden, så er det tar lang tid å spille 20 runder. Mm. I hvert fall handicap-tellende runder. Men, men et Det blir jo en gjennomsnittsberegning, og de aller fleste har kanskje et, jeg kaller det gjerne positivt forhold til gjennomsnitt. Og når man da går ut og spiller, noen ganger spiller man bra, noen ganger spiller man dårlig. Men tar man snitt av det, så, så er man ikke så langt unna, tror jeg, hvor man, hvor, si, hva man skal ha i handicap. Så det blir veldig spennende å se, se hvordan det vil slå ut nå i første omgang, med införingen av det nya systemet och hur det slår ut det vart som man får registrerat och spelat runder. 
Og så er det en annen ting som vi er veldig spent på nu, og det er dette spørsmålet vi nå kommer med helt til slut, for vi blev gjort oppmerksom på et lite smutthull, skal vi kalle det Ja. Vi liker jo å lete etter litt sånne smutthull i reglene. Vi har en sånn månedlig regelspalt også i Norsk Golf, hvor vi stiller dere i dommerpanelet noen tøffe spørsmål. Og så er det et sånn... Um fant väl egentligen en tillfällighet på diskussionsforum på nät eh det var någon som hade spurt hvis man står på hull 1 man pegger upp slår ut out of bounds för exempel och bara finner man ut nej vet du vad det här gidecke jag går av och så tar vedkommende graver upp en ny ball fra bergen pegger upp jag startar på en ny runde ja Er det, er, er, det, er det lov? Og da, det var jo det spørsmålet som ble spilt på, Det var på golfvrx.com Og det var någon dommer i den diskusjonstråden der Og lette litt etter uh, De kom med argumenter om sportslighet Og det etiske og, Men det var ingen som liksom klarte å si svart på hvitt Nei, det har du ikke lov til uh, jeg, jeg vet ikke vad du <laughs> sier om det scenariet der uh. Akkurat den metoden, for å kalle det det, det er, det er, det er en metode. Det er, det er nok mange rundt i verden som har benyttet sig av den metoden der. Da kaller man kanskje en mølligen i stedet, men... Ja, jeg har faktisk fått spørsmål om det, hvilken regel er mølligen. Men for å starte sånn helt, helt på scratch, golf er jo... Det, det står mye, mye i regelboken om dette med spillets ånd mm. og spillernes integritet og ærlighet og vi er alle våre egne dommer og det er jo ingen som kan følge med på alt vi driver med der ute hele tiden, så derfor er, man jo, derfor er det jo viktig at alle spiller etter reglene og oppfører sig etter spillets ånd. Men ja, det er spørsmålet, hadde du en ny starttid da, eller når du skulle slå ut på nytt? Men, Sitt av ballrenne da? Ballrenne, ja, ja. Ja, og så er det sier også reglene at du, du har jo da startet en runde. Mm. Og så sier jo golfringen at du, du kan jo ikke trene mellom runder da. Mm. Så kanskje man kan uh, si noe der, jeg vet ikke. Men uh, nei, det finnes ikke, ikke noe klart svar på den, men jeg tror nok, uh, ja, det er vel ikke helt innenfor <laughs> i spillets ånd, for å si det sånn. Det trekker det noen som er uenig i. <laughs> Vi kan jo, kan jo trekke en parallell til handicapsystemet som sier at en en handicap til en runde skal være over 9 eller 18 hull, litt avhengig av hvilken handicap-kategori du er i. Mm. Og så da spille, spille etter reglene. Så, men det er en morsom, morsom greie, men blir mange, kan bli mange utslag på det da, Kristian, hvis du skal <laughs> mot trening på driver. <laughs> det trenger jeg så. Han har forsøkt seg langt da, så jeg tror... Men det, det du egentlig var ute etter var hvordan vil det påvirke handicapet mitt? Ja, nettopp. Nei, ikke sant? Ja, nei, men det tror jeg ikke jeg skal svare på, faktisk. <laughs> nei, men det, det var hyggelig, Tore. Vi, vi, som sagt, det er det, men noe av det mest, det folk er mest interessert i, er disse reglene. Så jeg synes at vi skal, um, vi får regne med at vi snakkes gjennom ikke så lenge. Når sesongen begynner, kommer nok til å komme en del spørsmål inn, tenker jeg. Så vi får be folk om å sende inn, spørsmål til regler eller tips mm. til, eller fortelle historier om, om situasjoner du har vært borti så er det jo bare å ta kontakt med deg også. og så kan du jo gjenta litt sånn helt til slutt da, noe som vi skal inn i det nye golfregeluniverset hva oppfordrer du klubber å spille det til å gjøre? 
Det jeg oppfordrer spillere og klubber til å gjøre er rett og slett å laste ned regelappen. Det er første, første steg. Da får man altså reglene lett tilgjengelig på telefonen sin, og så skal man gå inn og lese på den, det som heter spillerens utgave, som er da denne litt kortversjonen som forklarer reglene med, på et enkelt språk med korte setninger, korte enkle setninger. Der er det illustrationer, der er det videofilmer, og da oblaser jeg litt gjennom den, da får man ganske god forståelse på hvordan golfreglene er. Og så er det quiz, og det er, det, det er mye regelvideoer på nett som forklarer på en enkel måte. Og er man, er man litt mer interessert enn bare å, å lese på den, så kan man for eksempel delta på en regelkveld i klubben sin, eller man kan melde sig på et regelseminar som vi i Golfforbundet arrangerer. Så det er, det er, det er mange muligheter, og det nærmer sig sesongen, og det, det er greit å være oppdatert på det nye. Og selvfølgelig følge med på norskgolf.no og, og bladet. Og hvis noen har regelspørsmål, så send inn, for som dere sa også, så er jo det veldig populært stoff. Mm. Så hvis en har kommet opp i en eller annen situasjon, så er det sikkert en til som kommer opp i samme. Og når man har lest i norskgolf, da, da husker man det. Ikke verst. Da bare satser vi på at uh, folk uh, gjør jobben da, frem mot uh, våren og venter på at uh, snøen skal bli borte. Ja, det føles fortsatt litt lenge til. Det er litt lenge til. Men da sier vi tusen takk for at du kom, Tore. Bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å prate med dere to. Ja, ja. og så sier vi på gjensyn. Det gjør vi. Ja. Takk for oss.